0: 美的沉思，我是蒋勋。我们《红楼梦》讲到了第十六回啊，十六回的主题有两个重点，一个是元春，贾元春。那贾元春我们知道是贾政的第一个女孩子，因为她生在正月初一，就是过年的大年初一，一般人都认为这是。最好的命啊，最重的八字，所以他就被取名为元春，等于春天的第一天啊。贾元春，那这个贾元春就是宝玉的姐姐。那小时候她也带过宝玉，也非常疼爱宝玉，那也教过宝玉读书。后来她就十五六岁就被选进宫，就变成了皇帝身边的妃子。那当然也因为贾元春进宫。变成了皇帝身边宠爱的妃子，所以贾府就更加风光啊！因为等于有内戚的关系啊，就是过去一个女儿嫁到皇宫，在皇帝身边了，等于是皇帝的亲戚了，所以贾政也因此就有更大的这个荣耀。那贾元春当然，因为她在皇宫里，她是一个娘娘，等于一个妃子，所以。通常《红楼梦》里面描写都很少描写到他，啊，可是接下来我们就会看到， 1 7回、18回以后，贾元春有重要的戏要出现，因为过去的女孩子一旦被选进宫去，她们是永远不可能离开皇宫。我们知道，皇宫的门禁森严。那所以这些女孩子其实做在今天的角度来看是非常可怜的，因为皇帝一选妃就可能选上百或上千人，那皇帝一辈子可能也见不到几个真正跟他有关系的妃子，所以名义上是皇帝的太太，可是根本皇帝能够见到面的也没有几个。那像贾元春可能是皇帝宠爱的，所以他算是比较幸运的。可是他也不可能回家见到他的父母，所以《红楼梦》里面就虚拟了一个非常奇特的故事啊。我说虚拟的意意思，是因为现在很多学者考证，就是古代凡是嫁到皇宫里作为王妃，他们是不可能回家的，啊，不可能回到自己的娘家的，跟自己的亲人也等于就永远断了关系。可是，在《红楼梦》第十六回里面，忽然就讲说。有一天，贾政就是贾元春的爸爸，在过生日，忽然有人说六宫啊，六宫就是管理所有的王妃的这些地方的太监夏太监，一个姓夏的夏天的夏，说夏老爷来降旨。那夏老爷来降旨，就这个太监代表皇帝来颁布圣旨。那我们知道。这是所有做官的人最怕的，因为你不知道皇帝的圣旨到底是福是祸啊。有时候皇帝一个圣旨下来，可能就杀头或者革职之类，所以贾政他们都吓死了，赶快就换了官服，然后就去见这个夏太监。结果夏太监报告的是说，是好消息来道喜的，所以大家就松了一口气，说是我们家的大小姐贾元春。被封为奉造公尚书，家风贤德妃。那我们知道，《红楼梦》有很多东西是虚拟的。我刚才讲说，学者考证，古代并没有嫁到皇宫的王妃回家省亲这件事。可是我不知道，我常常想说，如果真的没有，历史上并没有这样的事件，小说为什么虚拟了这个事件？会不会《红楼梦》的作者非常同情？所有嫁到皇宫的女孩子，然后虚拟了一个故事说，说她们还可以被很慈悲的放回家去跟自己的亲人见一面。所以以后大家就会发现，这个贾元春回家了。她回家的时候，爸爸妈妈是跪在地下的，因为我们知道，我们都觉得很不容易理解，因为应该是女儿跪爸爸妈妈，可是这个时候她已经是贵妃了，所以。爸爸妈妈为什么跪在底下？因为是臣子对君王的跪拜。所以这个时候，这个十几岁的女孩就远远的就哭了。她说：“现在哭，当初何必把我嫁到那个没有办法见人的地方？”所以我们就看到这一句话，其实透露出来，所有古代被选进宫的。不管是王皇后或者王妃，他们心里最大的哀痛，因为他们一旦被选进宫，等于他们青春的生生命就被断送。所以，我们过去常常说：“哎呀，这个人好棒啊！”他们的女儿被选到做皇后了，做王妃了，好像就是多么大的荣耀。可是，《红楼梦》的作者，因为他最疼爱女性，他反而完全不同的看法。他觉得这些女孩子被选进宫，是生命里最大的悲哀。所以，我想这里面我们也常常强调，《红楼梦》的作者是一个非常从女性的角度去书写文字的。他们会觉得，过去的帝王的那样的选妃制度，其实是残害了多少青春的女子。有些人嫁进皇宫，十五岁开始，不管到六十、七十、六十岁、七十岁去世，他们是一辈子都没有见到皇帝的。所以，等于说，借着贾元春讲出了古代。宫里女性的一个悲惨命运。美的沉思，我是蒋勋。我们在十六回里看到贾元春被封为贤德妃。不管是贤德妃，或者书里说的奉诏宫尚书，其实都是作者虚拟的。所以我们特别要强调说，《红楼梦》作者很多的官名、地名、官职，其实在历史上都是不存在的。有些人特别喜欢做《红楼梦》的考证，考证来考证去，可是我们知道小说就是小说，像《哈利波特》，未必每一件事情。都是真实的。小说本来就满足了人很多虚拟的幻想的可能，所以像前面提到15回的北静王出来穿的全白的白蟒袍，也有人考证说清朝的王爷没有人穿这样的服装的。那这个服装是戏台上的服装，所以小说我们千万不要用所谓逻辑的历史考证去看待。有点像我们常常强调苏东坡写的“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”这个《念奴娇》里的赤壁，自古以来，一千年来就有人指出他犯了一个错误，因为那个赤壁并不是曹操跟周瑜火烧战船的赤壁。可是，我想我们把历史用到文学里，其实是没有必要的啊，因为文学就是文学，文学本身并不对历史负责。而是对美学负责，所以我们也看到，在这里贾元春这个角色，许多人也考证说，清朝是不是《红楼梦》的作者家族有一个人真的做了贵妃，嫁到了皇宫去？这种考证也简直是多得不得了。可是我常常跟朋友说，如果你喜欢这本小说，你读这些考证，大概只能略做参考。他其实对于欣赏这个《红楼梦》的文学本身。没有什么太大的意义啊，因为作者其实刚才我们提过说，或许因为出于悲悯，他对于嫁到皇宫去的所有的青春的女性，十几岁就断送了青春的女性，有一种同情，他才虚拟了这个人，好像他希望，他心里面希望贾元春能够回家，他就虚构了一个故事，所以后来这个夏太监就通报说。你们要开始准备了，因为我们知道娘娘要回娘家，这是不得了的大事，所以你们必须要赶快去营造一个重要的宫殿，那么让这个皇妃可以回来，就等于是接驾啊，等于是接驾。所以我们看到以后，我们到十七回,回、十八回，贾府的人。就开始花了大笔大笔的钱去盖了一个好大的豪华的接家的豪宅，就是后来的大观园啊，大观园。而且我们知道，过去皇帝跟王妃临幸过，就是有幸他们到了那个地方，那个地方是一般人不能够住的啊。比如说我们在。有些地方，日本也有这样的，就天皇跟他的妻子去过住过的地方，就可能变成纪念馆。一般人是不能住，我们叫灵性啊，就是因为他们住过了。所以，贾元春后来回到娘家去，他住了几天，他就走了，他就回皇宫了。那个园子整个就封起来了，等于是别人都不能住。后来有一天，我想作者。又虚构了一个故事，就这个王妃在皇宫里忽然想到，说我住了才几天的这个花园，这么美的花园，以后别人都不能进去，因为我住过，我灵性过，所以就特别下了一道指令，说让年轻的姐妹们，宝钗、黛玉、探春、迎春、惜春住进去，而且说宝玉跟他们都很要好，那让宝玉这个男孩也住进去，所以就变成了大观园。所以我们知道。如果贾元春嫁到皇宫里，变成一个青春的断送，她忽然有一点怀念她在世俗当中的兄弟姐妹，好像觉得要在他的王妃的保护伞底下，给他们一个最快乐的青春，所以就让大观园让这些弟弟妹妹住进去。所以大观园，我常常形容它是一个青春王国。都是17岁不到的这些男孩女孩，在里面过着最快乐的日子，写诗、赏花、赏雪，好像在他们人生要面临到世俗最痛苦的命运之前，至少让他们有一个美丽的青春可以回忆。所以，我觉得这些都来自于我们可能对16回要注意。因为十六回里面最主要就是夏太监来降旨说，这个贾元春封了贤德妃，封了贵妃，所以他要回家了，所以你们要好好的开始准备这些事。那这里面当然也有一些小的事件，就是林黛玉因为爸爸去世，所以王熙凤的丈夫贾琏就带她回苏州去，要祭奠父亲的死亡。那现在回来了。那回来以后，宝玉很想念黛玉，因为很久没有见，他就觉得要给黛玉一个最好的礼物。那最好的礼物是什么？就是宝玉见到北静王的时候，北静王从手上拿出了一个红色香的手串给宝玉。那那北静王特别说这是皇帝所赐，所以最珍贵的礼物就给了宝玉。那宝玉就送给转送黛玉。可是黛玉反应非常有趣，黛玉就把一甩甩开说，说什么“臭男人拿过的，我不要”。所以这里面《红楼梦》很有趣，常常提供说，北京王是大家觉得最高贵的人物，可对黛玉的高傲来讲，毕竟还是世世俗中人，他就不要北京王的东西。美的沉思，我是蒋勋，《红楼梦》的第十六回也错落的谈到好几件事情，那包括前面提到贾元春要被封为贤德妃，那么要回家省亲，所以就由皇宫下令要贾府准备。那准备怎么准备呢？因为你要盖一个很大的豪宅来迎接娘娘回家，所以这个工作。是非常重要的，等于要找一个建筑师，所以他们就找了建筑师，然后又看好了地方，就开始要起亭台楼阁。亭台楼阁起来以后，花园里面要种竹子，要栽花，要堆假山，开水池，所有这些事情就开始准备起来了。那我们在十六回特别看到，它里面提到一个。设计师叫山子野啊，山水的山，儿子的子，野外的野。那山子野，我一直形容他是今天的建筑师。那当然，中国古代可能没有这个名字，可是以今天来讲，他可能就是很有名的设计师。所以贾家就把这个设计园林的事情交给他。所以《红楼梦》，如果大家有兴趣的话，会发现这个小说里其实保留了好多珍贵的。历史资料，它有点像一个百科全书。我们前面曾经讲过，一个姓张的医生给秦可卿看病那一段，现在好多的中医都把它抽出来去讨论中医的把脉的这些知识。那现在我们看到十六回之后到十七、十八回，其中很多的片段抽出来是中国建筑史最难得的史料。所以我常常有时候也跟。一般学建筑的朋友说，可能我们现在没有一本很好的中国建筑史。可是《红楼梦》的第十六回、十七回、十八回，其实在讲贾家怎么盖一个接架的园林，它等于是一个建筑最具体的细节的描写。当然，我们也看到这里面，因为要开始大动工程，所以要花费很多的钱。因为要花费很多的钱，所以这里面就有很多的油水，很多的复杂的人脉关系要出现。那这些事情，王熙凤是重要的承办的人，所以我们就看到很多人就去拜托这个王熙凤。比如说，我们就看到，哎，他们就想说，将来娘娘回家了，回家以后不只是要吃饭有大的宴席，而且。也要有很多娱乐，比如说要看戏，啊，娘娘回来要看戏。可是娘娘回来要看戏，不能随便到外面野台戏去看，也不可能找外面的戏班子乱看，因为娘娘的身份很不同，啊，非常的不同。所以后来就想说，这样子好了，我们可能就干脆自己家里去找一批唱戏的女孩子，当然不能有男人，因为。皇妃回来，她不能跟男人接触的。连后来我们看到这个皇妃，连宝玉他的亲弟弟都不能碰。可是王妃就特别说，她从小就在教这个弟弟，她很疼这个弟弟說，说下令说破例让宝玉见，所以他就抱着宝玉一直摸宝玉的背。可是这个在古代是违法的，因为皇妃。大概只有皇帝可以碰吧，就是他不能接触任何的男人，所以当时他们就说要找十二个女孩子唱戏，现在赶快准备，那么每个人学戏，等到皇妃回来的时候，他们就可以唱戏给皇妃听，就不用在外面请戏班子。那这个时候就要找人去江南去采买十二个会唱戏的女孩，所以我们看到贾蓉，因为跟贾强他们都是草字头的。堂兄弟很好，他就一直拉凤姐，一暗示凤姐说：“可不可以把这个差事交给贾强？因为我们知道这就是一笔钱，因为贾强承办去找十二个唱戏的女孩，她要带一笔钱到江南去找。那带着这笔钱，他中间有很多的油水，有很多的好处，所以这里面都在透露《红楼梦》，因为娘娘的回家这件事情，其实。中间花了多少的钱，而这些钱里面有多少是浪费在官说，或者是贿赂，或者是贪污这种事件上？所以，我们都记得秦可卿在临死前曾经魂魄托梦给王熙凤，说最近会发生一个火上添油的事，那我们家的钱又会。花费掉一大笔，那凤姐就问他什么事，他说天机不可泄露。其实现在我们就知道，他暗示的是娘娘要回来这件事，因为王妃要回来，这个贾家把几乎多年储蓄全部耗尽，而这最重要的是还不只是花在迎接娘娘这件事情上，而是中间有多少的刚才说的官说贪污油水，使得整个这个家族。完全空虚掉，所以有时候读《红楼梦》，觉得好像在读一个社会，或者一个政府，或者一个国家的关系，就是可能累积了好几代的财富，它可以在几年里面全部耗尽，而这个耗尽常常不一定是用在真正的，比如说我们讲的工程。有时候我们看到一个官方的工程，中间不知要有多好的回扣、油水、官缩的钱，那个才是最大的浪费。而《红楼梦》的精彩，也在。一一的透露，这样的一个家族走向败落的过程。